0: É 12... a hora dos é. portugueses. Rio
1: de
0: Janeiro, Paris, Luanda, Cairo, que é Nova York,
1: uma campeã cheia de sonhos, uma atleta lusodescendente nos Estados Unidos que sofre de paralisia cerebral.
2: Yeah, I hope to be an athlete as long as I can. Espero ser atleta enquanto puder. Adoro
1: desporto, é a minha paixão e vou continuar até poder.
2: Eu quero ir para Tóquio em 2020. A atleta quer chegar
1: aos Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano. Duas portuguesas na África do Sul ajudam a adotar crianças e, entretanto, tomam conta de bebês.
3: É mais uma missão do que um trabalho.
4: No momento são 12 crianças, 12 bebés. Há ocasiões que tenho muito menos bebés que tenho agora. Houve mais crianças que precisaram de, de acolhimento e eu estou feliz por ter, estar uh,
3: preparada para poder ajudar essas crianças. Pode ser crianças abandonadas, mas tem, cada um tem uma história diferente.
1: Uma missão, ajudar a encontrar pais adotivos para bebés e crianças na África do Sul. <risos> Há mais estrelas. No mural da fama luso-canadiano, em Toronto, um professor e político ganhou um lugar. Há
5: muitas pessoas que entram na política para boa vontade e querem fazer um bom trabalho. E há outros que também acreditam que no país a maior parte das pessoas tem boas intenções. Às vezes não estamos de acordo com as decisões que são feitas. As intenções são boas e querem, todos querem, obviamente, ter um país melhor. Foi deputado antes vereador,
1: agora volta a dar aulas numa universidade canadiana. Levanta-se o pano, uma atriz lusodescendente anda entre palcos do Luxemburgo e Paris, e entra num filme sobre imigrantes. Mostrar aquelas
6: duas gerações, como é que os antigos vivem estar fora do país e como é que nós, os mais jovens, já terem nascido e crescido fora do país, pronto, do que é que a gente falávamos, como é que a gente vivia, o facto de voltar a, a Portugal, etc. Ficámos muito perto das nossas raízes, da nossa casa, se a gente pode... Porque, pronto podemos ter nascido em qualquer parte do mundo, Portugal fica é a casa.
1: Uma atriz lusodescendente que gostava de filmar em Portugal. No Reino Unido, uma portuguesa tornou-se orientadora da vocação dos outros depois de ter começado outro caminho, a
7: aprender teatro. Já nessa altura eu comecei a perceber que o meu sonho... Estava mais à volta de ajudar as outras pessoas a brilharem e a crescerem e a se desenvolverem do que propriamente eu estar em palco. E foi isso que, quando eu vim para a Inglaterra, decidi estudar, numa pós-graduação de educação, estudar para dar aulas. E tornei-me professora.
1: Mudou o caminho quando se mudou para a Inglaterra. São de várias nacionalidades os elementos de um coro em Bruxelas cantam músicas latino-americanas
8: A Anaconda é um coro que é composto por pessoas de 25 nacionalidades diferentes ou coisa assim, aqui na Bélgica aqui em Bruxelas e canta música canções latino-americanas em geral brasileiras e dos outros países da América Latina
1: Anaconda é o nome de um coro latino-americano em Bruxelas que às vezes se ouve em português. Dois irmãos lusodescendentes na Bélgica tocam guitarra portuguesa, já têm três
9: discos. J'adore ce, cette musique euh, traditionnelle. Enfin, j'adore. Euh... Precisamente tocar a música de Carlos Paredes.
1: Este é o Filipe, o irmão Raposo que não fala português, mas adora guitarra portuguesa.
9: Eu adoro
10: esta música tradicional. Gosto especialmente de tocar a música de Carlos Paredes, porque é o universo que alimentou o meu imaginário quando era criança. Nasci na China Bélgica, mas o laço mais forte que tenho com Portugal é a
9: música. O Portugal, la é música
10: A
1: música liga os irmãos Raposo em Bruxelas às raízes portuguesas. Chegamos à Alemanha. Vai um gelado com sabor a Portugal?
11: Podemos também criar na carta, dedicar um gelado à, à nossa nação, a Portugal. Temos um Portugal Vecha E aquilo que o caracteriza é também o licor beirão. Decidimos colocar licor beirão dentro desse copo de gelado, que é chamado Copa Portugal. Neste momento temos à volta de 25 ou diferentes sabores de gelado. E entretanto, a nível da carta, tem gelados que a gente pode fazer, variações com, nos, nas copas. Temos uma média de 80 gelados diferentes.
1: Dois filhos da mesma terra encontraram-se na Alemanha, juntos têm uma gelataria. campeã nas pistas de atletismo e na vida. Catarina Guimarães, luso-americana, sofre de paralisia cerebral. Conta a mãe que foi em Portugal que a doença lhe foi diagnosticada. Catarina sonha em ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano. Nos Estados Unidos tem todos os recordes no atletismo na sua categoria. Ricardo Pereira assina a reportagem para a Hora dos Portugueses
12: Catarina Guimarães tem 15 anos e sofre de paralisia cerebral doença que lhe foi diagnosticada quando tinha 3 anos Inicialmente os médicos norte-americanos pensavam que a menina tinha nascido com problemas ortopédicos por apenas conseguir caminhar em bicos dos pés Mas foi durante umas férias em Portugal que se descobriu que o problema era bem mais sério
13: Fui a um ortopédico em Lisboa, à Cuf e ele teve com ela 5 minutos e decidiu que era um problema neurológico eu sei, estou cá a férias, agora não, não posso ir ao outro médico. Fui ao neurologista, arranjaram-me um apontamento e o neurologista em Portugal é que foi o que descobriu o diagnóstico dela.
12: Para possibilitar uma vida mais próxima do normal e impedir que os músculos da Catarina atrofiassem, os pais procuraram que a menina fizesse desporto desde cedo.
13: Ela teve que fazer sempre desporto seis dias por semana, no mínimo. Não, um, as raparigas aqui é muito comum começarem em dança com quatro anos ou coisas desse género, ela foi estritamente proibida de fazer dança. Um, por isso, nós optámos por uh, artes marciais, porque era um desporto que obrigava a pôr os pés no chão, completos, e fazer um, balanço para ela habituar-se a não perder o balanço, que ela caía muito para a frente. Como ela é pequenina, em relação à maior parte das crianças com o segundo grau preto, eu tive um bocado medo dela de magoar, porque depois começam a lutar com mais força e, e coisas, por isso tivemos que optar por outros desportos.
12: E foi a partir daqui que se começou a desenvolver uma atleta de excelência. Neste momento, Catarina Guimarães é detentora de todos os recordes nacionais no seu escalão de atletismo para pessoas com limitações. Estamos a falar de recordes no 100, 200, 400 e 800 metros e ainda recordes no lançamento do disco e do dardo. Para além disso, Catarina ainda representou a seleção norte-americana em torneios de futebol e de salto em comprimento. O objetivo da jovem luso-americana é, claro está, ser
2: atleta profissional. Espero
1: ser atleta I, enquanto puder. Adoro desporto, de é a minha paixão e vou passion, continuar so a ter poder.
2: Eu quero ir para Tóquio em 2020, se, se eu posso, e eu também quero competir para futebol, mas não tem uma equipa feminina, é só um, homens, então eu quero competir Assim, também.
12: Desde muito nova, Catarina tem de se levantar por volta das 5h30 da manhã todos os dias para treinar para as competições. O que poderia desmotivar qualquer jovem desta idade, Catarina vê apenas o lado positivo. Competir para se tornar melhor atleta e melhor pessoa
2: as
10: competições levam à
1: independência sempre que sou de escalão não posso estar tanto tempo com os meus pais e tenho de ser mais autónoma também tenho de ser responsável pelas minhas coisas é muito bom fazer parte de uma equipe onde toda a gente se entende muito bem o ambiente é muito bom e competir é sempre divertido
2: o ambiente é muito bom
12: Apesar de ser já uma atleta recordista e medalhada nas mais diferentes modalidades, a jovem luso-americana ainda não encontrou patrocinadores que a apoiem nas locações e no material desportivo.
1: Faltam-lhe apoios, mas esta medalhada atleta luso-americana corre atrás dos sonhos e enfrenta a doença com desporto. As portuguesas na África do Sul trabalham na adoção de crianças. Mais do que um trabalho, dizem que é uma missão. Isilda Félix cuida de bebés e crianças órfãs. Nina Caires trata dos processos de adoção e é a primeira que ouvimos falar na reportagem de Hugo Gomes, A Hora dos Portugueses, na África do Sul.
3: Eu já trabalho em Child Welfare e há 28 anos e trabalho junto com a Isilda há, há 20 anos. Eu comecei no processo de uma adoção, depois, eu comecei
4: a tomar conta de crianças abandonadas e de crianças que precisavam de acolhimento em 2001. É aquilo que eu gosto de fazer, adoro o, o que faço. Ajuda nós a não sentirmos tão pobres de espírito, se posso assim dizer, pensarmos que os nossos problemas são sempre maiores que os dos outros.
3: As crianças são postas aqui com a Isilda e pode ser, às vezes, é, é seis meses, outras vezes é quatro meses. Todos os casos que vêm para o nosso caminho são diferentes.
4: Nunca, em situação nenhuma, a vida corre direitinha, sem problemas, sem altos e baixos, sem desapontamentos. Eu acho que todos nós temos um propósito neste mundo e eu acho que este aqui é o meu. Sinto-me feliz com aquilo que eu faço, adoro poder ajudar naquilo que for Possível. É mais uma missão do que no momento são 12 crianças, 12 bebés. Há ocasiões que tenho muito menos bebés que eu tenho agora. Houve mais crianças que precisaram de, de acolhimento e eu estou feliz por ter estar uh, preparada para poder ajudar estas
3: crianças. Pode ser crianças abandonadas, mas tem, cada um tem uma história diferente e, e cada pessoa que, que passa pelo meu caminho é diferente. Por isso eu tenho um trabalho muito interessante. Eu tenho seis crianças, adolescentes,
4: estão ao meu cargo e vieram para aqui nas condições que estas que eu tenho aqui presentemente. Não, não é impossível, é só uma questão de paciência e tentar compreender a situação
3: delas. Às vezes não é fácil, mas a gente está aqui ainda. O que é mais difícil neste trabalho é não não ter poderes no governo para ajudar as crianças mais, mais depressa. É, que Há é muitos processos que temos em adopção e é um, um processo muito complicado. Eu acho que leva mais tempo para ter a certeza que as crianças são adotivas para poder pô-las com pais. A gente
4: tem que também estar dependentes da comunidade, né? A comunidade também tem que estar envolvida. Não é viável a não ser que se eu fosse assim, assim muito rica que não precisasse de ajuda. Mas esse não é o caso. Tenho tido ajuda de várias pessoas, pessoas até que eu nem, nem conheço, mas que sabem do projeto e que vêm e trazem leite para os bebés ou qualquer coisa, ou roupa, é, e a gente vive assim. E a minha energia é dada por Deus, sem dúvida. Mesmo quando uma pessoa não dorme a noite inteira como devia dormir, a gente acorda de manhã, tem um, uma razão para acordar, tem uma razão para se levantar, tem uma responsabilidade.
3: Eu acho que Deus me chamou para fazer este trabalho Eu, eu gosto de, de fazer uma diferença na vida de crianças e de famílias
4: Eu posso fazer a dif diferença na vida de uma criança, na vida de um ser humano Quer ser parte do problema ou quer ser parte de, de, da solução do problema E para mim ser parte
3: da solução diz muito eu sinto que, que quero fazer uma diferença, quero ser guiada para, para ter um futuro melhor para as crianças. Eu vou continuar
4: a fazer isso até que Deus ou me leve ou eu fico sem possibilidades de poder ajudar. De contrário, eu não vou parar, não.
1: Isilda e Nina, duas mulheres de coração cheio, trabalham com crianças desprotegidas e tratam da sua adoção na África do Sul. <risos> Luso canadiano, político e professor universitário. Mário Silva chegou ao mural luso canadiano da Fama em Toronto. É uma adaptação do Passeio das Estrelas, um mural com personalidades canadianas. Mário Silva é um académico, mas nos últimos anos foi deputado federal, o primeiro lusodescendente. Antes tinha sido vereador. Luís Medeiros... Conta a história.
0: O Portuguese Canadian Walk of Fame foi inaugurado em 2013, a quando das celebrações dos 60 anos da imigração portuguesa no Canadá. Estrategicamente construído junto ao busto de Luís de Camões, este mural expõe permanentemente figuras de destaque da comunidade lusa naquele país. Todos os anos são entregues três novas estrelas e outra a título póstumo. Os homenageados na mais recente cerimónia foram o pioneiro Mário Tomás, já falecido, o empresário Jacques Prazeres, a atleta olímpica Megan Benfeito e o ex-deputado federal Mário Silva. Desde adolescente que sonhava com a política enquanto forma de serviço público. Para isso, Mário Silva envolveu-se no meio e com 15 anos já fazia parte de equipas de campanha de um dos maiores partidos canadianos. Quando chegou a primeira candidatura para vereador da Câmara de Toronto, enfrentou uma dura batalha contra um oponente com 25 anos de experiência.
5: Fazer uma grande luta, uma grande campanha, e muitas vezes uh, uh, as pessoas dizem que você não tem nenhuma chance de ganhar. Mas uh, tivemos um pequeno grupo, um grupo de amigos, de apoiantes, pessoas da área, que sabiam o meu papel, era muito ativo. Eu, pessoalmente, era muito ativo em vários centros comunitários, uh, era ativo em, uh, já no movimento de juventude, não só politicamente, mas também na Universidade de Toronto, e isso tudo me ajudou a criar um, uma imagem positiva que posso fazer um bom trabalho, que tem capacidade de tudo isto, e, e demonstrou durante as eleições que temos uma grande campanha, uma grande equipa para ganhar esta campanha, e ganhamos. De
0: 1994 a 2003, serviu na Câmara de Toronto, até abraçar um desafio maior, ser deputado federal no governo canadiano. Mais uma vez ganhou e esteve no Parlamento de Otava entre 2004 e 2011, tendo sido o primeiro deputado federal luso-canadiano. Conheceu por dentro os corredores da política ao mais alto nível e numa das grandes potências mundiais. Por saber do impacto das decisões na vida social e económica, o trabalho realizado em defesa dos direitos dos cidadãos é o que mais o orgulha.
5: Há muitas pessoas que entram na política para boa vontade e querem fazer um bom trabalho. E há outros que também acredita que no país a maior parte das pessoas têm boas intenções. Às vezes não estamos de acordo com as decisões que são feitas, mas as intenções são boas e querem, todos querem, um, obviamente, ter um país melhor. Ao fim de
0: 18 anos de carreira política, o ex-deputado dedica-se agora a outra paixão, o ensino académico. Dá aulas de Direito Internacional numa universidade canadiana e sobre esse mesmo tema já assinou cinco livros.
5: A razão que eu tive tantos anos na universidade até conseguir o meu doutoramento foi por causa daquela área académica que me interessa muito. Ah, e agora de voltar para a Universidade e, e também ah, ser professora é uma grande honra também, que, que, eu, que eu adoro o trabalho.
0: À Ordem de Mérito de Portugal e à Insígnia da Região Autónoma dos Açores, Mário Silva junta agora mais uma homenagem pelo destaque na sociedade canadiana. No mural da fama está rodeado por figuras do mundo da música, da justiça, do desporto e do comércio, que no Canadá ajudaram a elevar a cultura portuguesa.
1: Homenagens gravadas para a história em Toronto com portugueses e luso-descendentes que se destacam na sociedade canadiana. Daqui a pouco, um coro multicultural em Bruxelas.
8: Também temos no repertório algumas coisas um bocadinho diferentes. Cantamos peças do Fernando Lopes Graça, José Afonso, também coisas espanholas. E, uma vez por outra, hoje vamos cantar uma canção da Zâmbia.
1: Um dos portugueses do grupo coral Anaconda, na capital da Bélgica. Uma atriz, lusodescendente, vive entre o Luxemburgo e França, tem Portugal no radar onde gostava de fazer uma série. Magali Teixeira entra num filme dedicado aos emigrantes mais velhos e aos luzodescendentes, faz teatro e ainda quer fazer uma série em Portugal. Contam Joana Tiago Reis e Pedro Venâncio.
14: Magali Teixeira nasceu no Luxemburgo, mas passou os últimos oito anos em Paris, cidade para onde foi estudar numa área que nada tinha a ver com teatro. No entanto, o gosto por esta arte fez-la participar num casting que a faria desistir do curso de gestão de empresas.
6: No dia onde eu passei, onde eu passei o casting, eu lembro que ao fim do dia eles pediram nos para jantar uma palavra sobre como é que tínhamos sentido o dia e como é que tínhamos sentido o, o dia de estágio. E eu lembro-me ter dito, é isto que eu quero fazer.
14: Nos últimos anos já fez muitas peças de teatro e agora foi a vez do cinema num filme do Lusodescendente descendente Filipe Machado, que deve estrear em Portugal com o nome Até para o Ano.
6: Durante o último ano que estive em Paris, uh, um, ouvi falar uh, do casting que o, o Filipe andava à procura, Filipe Machado andava à procura de, de atores uh, lusodescendentes. descendentes e Então eu lembro nós tínhamos ido tomar um café e aquilo durou, sei lá, três ou quatro horas. E eu lembro-me ao fim do, da, nossa, da nossa conversa, ele me dizer assim, pronto... Um, se quiseres, se aceitares, o papel é teu. O Filipe queria mesmo mostrar aquelas duas gerações: como é que os antigos vivem a estar fora do país e como é que nós, os mais jovens, já terem nascido e crescido fora do país, pronto, como é que era o, o, do que é que a gente falávamos, como é que a gente vivia, o facto de voltar a, a Portugal, etc. O Filipe, nessas coisas, ficou muito. Acho que, como, como nós todos, como todos os imigrantes, ficamos muito perto das nossas raízes, das, das nossas, da nossa casa. Se a gente pode. Por gente podemos ter nascido em qualquer parte do mundo, Portugal fica, fica aquela coisa, é a casa.
14: Neste momento, Magali divide o seu tempo entre Luxemburgo, onde dá aulas de teatro, e Paris, onde está em cena com uma peça de Fernando Pessoa.
6: Trabalham em Paris numa peça que se chama O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Uh, Ficou em português e em francês. Guardámos bastante, uh, bastante uh, texto original. É uma peça muito poética. Um, é, aliás, é a obra uh, dramática mais, uh, mais completa do Fernando Pessoa.
14: A atriz falou-nos ainda dos seus projetos futuros.
6: Ando a tentar escrever uma série uh, para Portugal, que eu gostava muito de desenvolver em Portugal. Seria uma série de curtos episódios de uma... Jovem, de situações do dia-a-dia, -dia, das quais não temos tendência de falar assim na paisagem televisiva portuguesa. Ando a é tentar arranjar o financiamento necessário para desenvolver isso. Gostava muito, gostava muito de trabalhar em Portugal.
14: A atriz lamenta o facto desta não ser uma profissão estável, mas não é por isso que irá baixar os braços. E em Portugal ou no Luxemburgo, os novos projetos da atriz irão poder ver a luz do dia e o público irá com certeza ouvir falar mais vezes de Magali Teixeira.
1: Uma luso-descendente, atriz, entre o Luxemburgo onde nasceu e França onde estudou e faz teatro.
0: A Hora dos Portugueses
1: Uma portuguesa mudou de vida quando mudou de país. Estudou para ser atriz, mas quando chegou ao Reino Unido, estudou mais e tornou-se professora. Atualmente faz consultoria em escolas e a coach, uma espécie de orientadora e treinadora pessoal. Vamos ouvir uma cliente mostrar a sua confiança no trabalho da portuguesa. Em declarações a Renato Guerra da Hora dos Portugueses, Ana Baldaia conta a sua história.
7: Eu nasci no Porto estudei teatro e interpretação na Escola Superior de Música das Artes de Espetáculo. Estudei também na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. E depois fui para Nova York e estudei direção de atores. Já nessa altura eu comecei a perceber que o meu sonho estava mais à volta de ajudar as outras pessoas a brilharem e a crescerem e a se desenvolverem do que propriamente eu estar em palco. E foi isso que quando eu vim para a Inglaterra decidi estudar, numa pós-graduação de educação, estudar para dar aulas tornei-me professora. Fui professora durante cerca de 13 anos e correu bem este processo, foi uma forma de eu uh, canalizar a minha criatividade para as aulas e depois daí tornei-me também parte da equipa da direção das escolas, e foi isso que me levou a fazer o que faço hoje. Uh, sou aquilo que chamamos uh, School Improvement Advisor, que quer dizer uh, fazer consultoria para melhorar as condições das escolas. Foi isso que me levou a procurar e a aprender o coaching. O meu primeiro encontro com o coaching foi um coaching de uh, performance, melhorar o objetivo, melhorar a performance das escolas. E a diferença entre o coaching e o a consultoria é exatamente essa, o coaching fala com as pessoas como equipa, em vez de ser uma autoridade que impõe ou dá uma receita a como se fazem as coisas. Eu preparo toda a estrutura do conteúdo, digamos, dos programas escolares que vão ter que ser feitos na escola. Parte do meu trabalho na prática... É trabalhar com professores, fazer aulas modelo para os professores verem, observar os professores também. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho essencialmente com a direção da escola. E muito do trabalho que eu faço é uh, estratégico. O Life Coaching usa ferramentas da psicologia e da Cognitive Behavior Therapy, a terapia cognitiva comportamental, mas não é terapia. O psicólogo sabe da situação. O coaching trabalha em parceria. Eu posso não saber nada de pintura e estar a trabalhar com um pintor. Eu confio na Ana porque não pode ser um educador e não querer ajudar as pessoas. Acredito que todos os educadores têm bom coração. A Ana é uma
13: educadora e é o que tem feito ao longo dos anos. Por isso confio nela.
7: A maioria das pessoas quando fazem coaching e quando fazemos uma avaliação. É difícil porque é subjetivo, mas para mim o que realmente uh, me mostra que funcionou é que quando os clientes me dizem, eu estou muito mais feliz, eu sinto-me muito melhor, as minhas relações na minha vida estão muito melhores agora e o meu trabalho também faz muito mais sentido, tem muito mais significado, é isso que eu procuro.
1: Ana Baldaia, coach no Reino Unido e consultora de escolas. Irmãos Raposo são luz descendentes vivem na Bélgica, mas tocam guitarra portuguesa, como estamos a ouvir. Vamos conhecê-los dentro de instantes. Por agora, Anaconda. É um grupo que canta música latino-americana, algumas canções portuguesas, ainda poucas, mas com vários patrícios no grupo. Anaconda é o nome, Bruxelas, o local de encontro. João Miranda faz parte do coro, dirigido pela brasileira Maria Helena Schups. Nathalie Revel também canta e gosta especialmente de música brasileira. Testemunhos para ouvir na reportagem de Carlos Pereira
15: Em Bruxelas há um grupo coral que já se tornou bastante conhecido não só por cantar canções latino-americanas mas também canções portuguesas
8: O Anaconda é um coro que é composto por pessoas de 25 nacionalidades diferentes ou coisa assim aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas, e canta música canções latino-americanas. Portanto, em geral, brasileiras e dos outros países da América Latina.
16: Então, o grupo, na verdade, são cantores amadores de várias nacionalidades diferentes que se reúnem para cantar música latino-americana. Então, o, o principal objetivo é uh, promover a música latino-americana.
8: Também temos no repertório algumas coisas um bocadinho diferentes. Cantámos peças do Fernando Lopes Graça, do José Afonso, também coisas espanholas europeias. E uma vez por outra, em algumas circunstâncias, por exemplo, hoje vamos cantar uma canção da Zambia.
13: brasileira E quando cheguei aqui em Bruxelas, estava com, com vontade de cantar música brasileira. E comecei a buscar e encontrei este coro. Foi como como foi como foi um sonho, não? Tinha este sonho, tinha vontade de, de cantar num coro. E as, as canções brasileiras, portuguesas, são muito giras. Mas também as canções hispânicas, que são mais revolucionárias, são são esplêndidas também
8: tínhamos um pequeno grupo de, de canto de não. nos apresentávamos bah, cantávamos para os amigos ou nas festas de, do trabalho uma coisa assim e chegámos a participar no, também no, numa coisa numa organização aqui em Bruxelas Intersongs, com cores de várias nacionalidades de várias origens e que, em que fizemos um trabalho durante vários meses conjunto e depois apresentámo-nos na, na Maison de Papel em San Gil. Em 2015, o coral
15: Anaconda participou em Setúbal no encontro comemorativo dos oito séculos da língua portuguesa.
16: No princípio, é, música latino-americana, mesmo fechado, do, do México até o Chile, passando pelo Brasil e tudo isso. Né? Então, em português, em espanhol, em línguas indígenas, Uh, mas depois da nossa passagem por Setúbal em 2015 uh, eu integrei uma peça do Lopes Graça no, no repertório, o Acordai e também uma, uma coisa ou outra espanhola e agora essa, nesse repertório de hoje tem uma peça africana
8: Fui eu que, como tenho um amigo que também rege um coro em Portugal que me deu uma série de partituras e eu aproveitei e apresentei as partituras à Maria Helena e foi assim que conseguimos também cantar algumas coisas de, de portuguesas e, e José Afonso também e depois houve várias circunstâncias em que se justificava que também fizemos uma apresentação no ano passado no Dia de Portugal, aqui portanto incluímos também essas, essas obras portuguesas no repertório que espero que se mantenham
15: O grupo tem agora vários elementos portugueses e todos esperam que cada vez mais... Haja também mais repertório português. Um coro multicultural em Bruxelas,
1: onde também se ouvem as guitarras portuguesas. Dois irmãos lusodescendentes na Bélgica apaixonaram-se pelos sons que o pai ouvia em casa. Um toca viola clássica, o outro guitarra portuguesa. Já estiveram três vezes em Coimbra nos encontros internacionais de guitarra portuguesa. Já gravaram três discos e contam a sua história ao Carlos Pereira. A Hora dos Portugueses na Bélgica.
15: Estamos num estúdio em Bruxelas. Este é o do Raposo. Filipe toca viola clássica e Miguel toca guitarra portuguesa. Foram influenciados pelo pai, ele próprio músico.
17: Comecei a tocar a viola clássica a... e o repertório de música clássica e... e na altura da adolescência um... Um... comecei a tentar um... tocar a guitarra portuguesa. <risos> e... <risos> e hum, ao ouvir as gravação as, as gravações de hum, do, dos discos do, que, que o meu pai <risos> estava a escutar nesta altura
9: hum,
10: eu adoro esta música tradicional. Gosto especialmente de tocar a música de Carlos Paredes, porque é o universo que alimentou o meu imaginário quando era criança. Nasci na China Bélgica, mas o laço mais forte que tenho com Portugal é a música. Esta música, em particular, porque tem caráter, é única, tem uma expressão
9: fora de ser ao Ao vir comecei a, a,
17: a fazer imitações, tentar buscar os sons e depois o meu irmão que tem seis anos oh, oito anos, menos que eu <risos> um, 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 sem querer começamos a, a tocar juntos o verdes anos e oh, um, peças assim um, clássicos da guitarra portuguesa e, e começamos a, a construir um, um repertório.
15: Durante dez anos, o repertório dos Irmãos Raposo foi se desenvolvendo à volta dos compositores portugueses como Carlos Paredes, Otávio Sérgio, Eduardo Barroso ou então composições do próprio Miguel Raposo.
9: Sei que faz mais de dez anos que jogo
10: juntos Há mais de 10 anos que tocamos juntos e exploramos este repertório. Encontramos músicos, cantores, cantoras, guitarristas e aprendemos, aprendemos, aprendemos. Ao fim de 10 anos já tínhamos tocado em palco, mas nunca tínhamos pensado em gravar um disco. Quando reparamos em tudo o que tínhamos feito, magníficas guitarradas tradicionais, temas mais complexos com arranjos do Miguel que não se podem misturar com outros temas, também um projeto nosso com mais instrumentos, decidimos então gravar...
9: Três discos no mínimo.
15: Os três discos foram gravados neste estúdio em Bruxelas e os pais de Filipe e Miguel Raposo são os primeiros admiradores do trabalho dos filhos. Foi, aliás, um vídeo amador do pai colocado nas redes sociais que depois levou os dois irmãos a tocar em Coimbra.
17: Os vídeos foram no YouTube e uh, havia pessoas uh, do, do outro lado, um, em Coimbra, um, a descobrir o, o nosso trabalho, que, que era, nesta altura, um, amador,
9: e é e assim que fomos convidados para tocar um, em Coimbra eu, Coimbra, ou Eu e
10: o Miguel já tocamos três vezes em Coimbra, nos encontros internacionais da guitarra portuguesa, e gostávamos de voltar com este novo projeto para partilhar com os portugueses. Nós também somos portugueses, mas estamos
9: longe. Seria muito bom. Nós também somos, então, isso seria realmente muito, muito
15: O caso de Miguel e Filipe Raposo. É o exemplo mesmo de que há jovens da segunda geração, por esse mundo fora, a promover e a defender a música portuguesa. Neste caso, através da guitarra. A música
1: portuguesa liga o do Raposo às origens, dois irmãos lusodescendentes a tocar guitarra portuguesa na Bélgica. Dois portugueses nascidos em terras de Oliveira do Hospital conheceram-se na Alemanha, juntaram-se e têm uma gelataria. O espaço tem tons verdes e vermelhos. Na carta, entre os muitos gelados artesanais, há uma taça Portugal gelado com cheirinho de licor
18: beirão. A Marisa Fernandes foi provar e faz as apresentações. João Mendes e Nuno da Costa são naturais do Conselho de Oliveira do Hospital, vivem há quase 20 anos na Alemanha e há cerca de 8 anos tornaram-se proprietários de uma gelataria. Chama-se Tropical e está assediada na cidade de Solingen, entre Colónia e Düsseldorf.
19: Sou natural de uma vila de Oliveira do Hospital, ao pé da Serra da Estela. A vida não era tão boa como aqui na Alemanha, e então houve uma oportunidade e vim depois para a Alemanha. E já estou aqui desde 2002. Eu vim lá trabalhar para uma gelataria porque naquele período era mais fácil arranjar trabalho em gelataria, porque na altura davam casa, davam comida, dav davam tudo, agora já não é assim. Uh, e pronto, depois comecei a gostar, e olha, ainda aqui estou neste ramo.
11: Eu venho de Oliveira do Hospital, perto de Oliveira do Hospital, de uma aldeia pequena chamada Sobreda. Vim a primeira vez para a Alemanha em 2000, entretanto era para vir pouco tempo, mas as coisas mudaram e acabei por ficar. A maior parte da minha vida desde meus 17 anos foi sempre gastronomia. E entretanto isto aqui foi uma ideia que surgiu, uma maneira de se calhar também conseguir alguma coisa na vida para nós próprios. E depois conseguimos abrir o
19: dia 9 de janeiro de 2012.
11: Como sabíamos que o Nuno já tinha trabalhado aqui, o meu sócio, entre tanta gente tentou e conseguimos. Graças a Deus está a correr bem.
18: A gelataria está a funcionar todos os dias e confeccionam diariamente os seus próprios gelados. Com um cardápio variado de sabores, oferece cerca de 80 gelados diferentes, muitos deles servidos com fruta da época e um deles é dedicado a Portugal. Um espaço com sabores para todos os gostos.
11: Nós trabalhamos sete dias por semana, entretanto fechamos só na altura de Natal e Ano Novo. Temos gelados com vários sabores, para gostos, feitiços. Neste momento temos à volta de 25 ou diferentes sabores de gelado. E entretanto, a nível da carta, tem gelados que a gente pode fazer, variações com, nos, nas copas. Temos uma média de 80 gelados diferentes.
19: Os gelados somos nós que fazemos, até, até por acaso sou eu que eu faço que eu gosto muito do meu laboratório, tenho duas máquinas geladas. Fazemos sempre o gelado num dia anterior para o outro dia gastar. Quando estou dentro do laboratório, eu divirto-me com as máquinas geladas. Eu sinto mesmo quase mesmo em casa. Estou ali, estou na minha paz, ninguém me chateia, ouvir as máquinas a trabalhar, concentrado. Gosto muito de fazer gelado. Este ano optamos mais pelo iogurte com outros sabores. Temos iogurte com romã, iogurte com maracujá, iogurte com tangerina. É, digamos, as variedades de gelado que as pessoas usam aqui na Alemanha. Também temos variedades de gelados que
11: fazemos só no verão, em que no inverno não temos. E depois as especialidades com fruta, também é sempre derivado à fruta que há na, na estação. Decidimos também criar na carta, dedicar um gelado à, à nossa nação, a Portugal. Temos um Portugal vexa. E aquilo que o caracteriza é também o licor beirão. Decidimos colocar licor beirão dentro desse copo de gelado, que é chamado Copa Portugal.
18: O espaço é também decorado com cores alusivas a Portugal, além de ter uma equipa constituída por portugueses.
19: E decidimos pintar, como, como, como dá para ver, vermelho, verde, amarelo, que é mais ou menos como a cor da bandeira de Portugal.
11: Neste momento somos todos portugueses a trabalhar aqui. A Minha mulher também, a mulher do meu colega também. É mais fácil, a gente fala português, falamos a nossa língua. e Temos muitos clientes que são portugueses, que vivem aqui também na, na cidade. Também tenho muitos amigos que são portugueses que também vêm aqui.
18: Sempre ligados a Portugal, também vendem alguns produtos nacionais, além de oferecerem aos seus clientes pelo Natal o tradicional bolo-rei.
11: Nós temos macieira, temos licor-beirão, vinho do Porto, o nosso café é café português e no Natal oferecemos aos nossos clientes um bolo-rei. É uma maneira de também agradecermos de eles virem todos os dias e estarem todos os dias conosco. É uma maneira da gente também desejar um bom Natal. E eles gostam. A minha ligação a Portugal vai continuar sempre. Para além de estar há muito tempo na Alemanha, são quase 20 anos que eu estou aqui, mas eu continuo português e vou continuar sempre ligado a Portugal. Sempre que eu tiver uma oportunidade de vir a Portugal, eu vou a Portugal. Só que criando raízes aqui, torna-se tudo mais difícil.
19: Tenho as minhas duas filhas. Será quase dizer mesmo impossível ir para Portugal agora, porque vão começar a crescer aqui, para a escola, mas o meu Portugal fica sempre Portugal. Eu quando tiver uma oportunidadezinha para ir a Portugal ver a minha família, estou lá sempre.
1: Coração em Portugal, vida na Alemanha, a fazer gelados artesanais. Provámos um gelado com licor beirão na Alemanha. Ouvimos guitarra portuguesa e um coro multicultural em Bruxelas. Conhecemos uma atriz no Luxemburgo e um luso-canadiano que foi o primeiro deputado federal. Na África do Sul, ouvimos duas portuguesas que trabalham na adoção de crianças. Dos Estados Unidos, chegou o exemplo de uma atleta vencedora. Nas pistas e em tudo o resto.
0: A Hora dos Portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
4: This is the last call
1: for the
0: 12 a Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda
14: Billy, Cairo,
10: Macau, Oslo,
0: Kiev, Buenos Aires Toronto, Nova
17: York, Berlim